0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《从新聊电影》，我是你们的主播安瑞，也是小朋友的安，好久不见。今天说好久不见，确实是很久没有跟大家在这样的一个方式里面去帮大家给大家介绍片子了哈。虽然这个公众号一直有在这个间断性的在做一些更新，但是呢，这个音频确实是放的比以前少了，是因为我最近音频听的太多了。<笑>然后最近。迷上了一些这个科幻的电影啊，包括一些科幻题材啊，然后就看了很多奇奇怪怪的东西。但是对于科幻题材呢，可能也并不是一个非常擅长的一个领域，所以我还在慢慢的这个了解过程当中。当然呢，如果有一些更好的一些新片呢，呃，也适合在我们的这样的一个电台里面去讲的话呢，有机会呢再给大家一一的做一些分享。那今天呢，这个话不多说哈、啊，我们今天来介绍一部这个我非常喜欢的电影，来自徐克导演这个拍的一部片子哈，叫做《满汉全席》。现在这个如果你在豆瓣上面要去找这个片子的话，这个片子现在已经改名叫做《金玉满堂》了哈。我并不知道为什么会这个改名字。但是这个片子呢，基本上我不知道是不是所有的人都看过哈。但是可能有一些90后的小朋友啊，对这个片子可能并不是很熟悉。像我这种每年啊，直到过年的时候，以前都很喜欢看这个央六的这个轮播电影轮播嘛。然后几乎基本上你可能每一年都会看到这个片子重新再去演一遍、演一遍，然后不停地去。呃，就是，但是我，我我我可能看了不下二十遍，但是我今天再重新摆这部片子再重温的时候，我仍然发现里面有很多的这个笑点。其实这个故事呢，我相信大家也不陌生。呃，如果说到这个《满汉全席》，你能想到的是什么？又是一个港片儿哈。实际上呢，它是一个，呃，有一点像这种厨艺比赛性质的这么一个关于美食，然后关于功夫，关于爱情，然后关于，呃，这个大团圆结局特别适合在过年看的一部片子。虽然这个年已经过完了，但是这个片子呢却非常有意思，所以这个。我今天呢，就先把这个片子给大家介绍一下，然后也说一下为什么这是我在近年来，或者是说在我从小到大的记忆里面，可能是我最喜欢的一部徐克导演的电影。呃，其实呢，这个说到从这个电影刚刚开始的时候，我们其实就发现原来是这个钟镇涛啊逼哥呵呵，这个词不能被逼掉啊，他就叫逼哥逼哥和这个赵文卓。呃，两个非常呃有名气的这个这个厨师哈，在做这个在参加一场比赛，但是其实当时这个两个人是不分上下的，比赛呢分成三轮，三轮里面第一轮呢是一个非常简单的比赛，就是说蒸米饭，怎么样才能把这个米饭蒸好？他们面前可能摆着各种各样的这个好色的这个米哈、啊、是不一样的这个米的这个稻米的品种，两个人分别选了这个不同的米，然后呢这个去去这个蒸哈、啊、蒸完了以后呢这个让大家来品评,评这个米到底做的怎么样，其实基本上这属于考，呃基本功的一项这个比赛哈、啊，其实它主要考的呢考验的是你这个在做这个。米饭的时候，你的技巧是什么样子？然后第一轮的时候呢，赵文卓胜出了。第二轮的时候呢，呃，两个人要比刀工啊。比刀工的时候呢，赵文卓就特别厉害，他拿了一个特别大的一个这个冰块，雕了一个长城。当然，如果说你只是单纯的去雕长城，它并不是一个特别，呃，让你觉得特别耳目一新的一个东西哈，而是它在雕这个长城的这个里面哈，有一个小方块，它是一个这个呃八边形的一个小小方块，这个小方块呢是能把所有的光聚到这个地方的。当你这个闪光灯一拍的时候，你就会发现哦，这就,就啪一下，所有地方都闪哈，就是非常非常亮。这是一个非常有创意的这么一个，呃，这个作品。然后你再看到这个钟镇涛那边到底做了一个什么呢？他拿这个豆腐，雕了各种各样的菩萨的这个雕像，搞了一个八仙过海。这个道工就可见一斑了。你拿一个这个冰锹子敲来敲去的，最后搞了一个长城。这个反正也是像砖块一样的，跟人家雕出来一个呃这个菩萨像，还是好多的一个菩萨群像，当然是很不一样的。两个人打比赛打得如火如荼，但实际上那一天呢，钟镇涛的老婆正在产房里面生产。哎，这个医院的护士就给他打电话说：“哎，你那个赶紧过来一下吧，你老婆难产，这个孩子可能不太好哈、啊。”然后这个时候呢，钟振涛就很犹豫，他说：“我现在在比赛啊，这个已经到了最后一轮了。最后其实这一轮呢是要比赛这个，要比赛这个鱼，你怎么样去做一个鱼？然后呢，底下也有评委。”可是呢，钟镇涛就想了又想，最后还是决定呢，就放弃了这个比赛。但是当他赶到医院的时候呢，发现自己老婆已经不见了，留了一封书信，就说在事业和这我之间，你最终还是选择了事业，所以呢，我也祝你幸福。这女的就走了，没有说离不离婚哈。当然，我觉得在这里面大概就是一个离婚的处理。然后紧接着呢，就是在过了几年，这个主人公变了，变成了一个叫赵岗生的男子。这是一个多么俗气的名字，但是却用一个非常非常精致的演员，那就是哥哥张国荣。赵岗生就是，或者我们就说张国荣吧。张国荣在这个戏里面，其实他演的是一个小混混。他呢一直在帮这个老板收高利贷，可是呢他不愿意干这个事儿了。一个呢是因为觉得收高利贷这个事儿呢，呃比较遭人恨。另外呢他还是觉得还有一个问题是什么呢？他说我的妞儿山口百惠现在去了加拿大，所以呢我要追随他。我怎么样才能移民去加拿大呢？我只能是这个以学厨艺，然后当一个厨师去加拿大，这是一个特别特别现实的一个途径哈。所以呢，他那个时候就跑到这个广州啊那边去学艺，本来是，但是呢，这参加比赛，他是一个小混混，他又什么都不懂，呃，怎么样才能评上级哈、啊？于是他就搞了一个诈，呃、啊，大家都在参加这个考试的时候，他突然往锅里面扔了一堆不知道什么，就烟雾缭绕，最后就把自己这个偷偷带的这个菜哈、啊，就是已经成品的这个菜摆上去。啊，然后这个交给了，呃，评委老师，最后人家评奖的时候就把他评上了，就是他能通过考试，可能马上就能去这个加拿大了。结果呢，上台领奖太激动，一跳把这个食物袋里面所有带的这些作弊的这个菜全都露了出来，于是大家就觉得，我操，你这个取消资格吧，没戏了。但是呢，他是真的想去学艺。于是乎呢，他刚好碰见了这个几年前参加过比赛的这个赵文卓嘛。赵文卓当时，呃，是已经是非常有名气的一个酒楼的大厨了。他说：“我想跟你学艺。”赵文卓说：“哎呀，你这个跟我学艺可能不太行。”他说：“你去，我给你介绍一个地儿吧。香港有一个叫做满汉楼的地方，满汉楼里面有一个特别有名的厨师，大家都叫他坤哥哈。”呃，坤哥是这个罗家英演的，说这个坤哥挺厉害的，你去他那儿跟他学艺吧，就说是我介绍的。于是乎，张国荣就拿着这个名片就过去了。但是其实他不知道的是，呃，原本这个坤哥和这个赵文卓呢，两个人是这个有一点世仇哈。来了以后就发现我，那个坤哥说行啊，可以啊，你就在我这儿学吧啊。既然是这个，呃，赵文卓介绍来的，而且当时他们就说，呃，这个赵文卓挺厉害的。但是呢，其实所有的人都知道赵文卓跟这个坤哥他们两个人是仇家，是吧？死对头介绍来的。于是乎呢，这坤哥就开始折腾他，呃，就说这样吧，那你先配个菜吧。怎么配菜？说宫保鸡丁五十份好，啊，配了五十份哈，但是、呃、配什么呢？啊，得有鸡肉，得有辣椒，什么得有什么配菜，洋葱，放完了以后放到那儿，五十份终于配完了。坤哥说：“嗯，行，你这五十份配完了哈，配挺好的，再把它的原样都分回去。<笑>”当时赵岗生就是张国荣就傻眼了，就觉得我靠，怎么让我干这个事儿？他说。你能分菜，你能配菜，你就能把它分回去。万一，客户要是取消订单怎么办、啊？这明显就是在整他。但是其实，呃、张国荣自己是不知道的。但是他呢，就比较滑稽的是，他就摔了一跤，然后就把这五十份菜全都扣地上了。哎，反正呢，呃，也是让他这个好好干活是不太可能的啦，就是为了这个，呃，怎么样才能折腾他嘛。坤哥呢？家里面有一个女儿，是袁咏仪演的。呃，袁咏仪平时这个妆特别浓，然后这个、呃、画的特别妖艳，然后染一大红头发，每天就每天就想气他爹，因为，他呢其实是很想出去的。如果没记错的话，应该是想去日本吧，还是去哪想出国，但是他爸爸呢，就想让他来继承这个家里面的这个茶餐厅啊，或者是说这个呃酒楼比较大嘛，所以呢，这个一直没让他走，他就每天气他爹，两个人呢这个水火不容哈、啊，就希望什么时候他爹就说那行，你给我滚蛋吧，他就高兴了。可是他爹也一直没让他走。张国荣来了以后呢，他就觉得哎呦，张国荣挺帅的，特别想追这小伙儿，一直有这个意思。但是张国荣自己呢却没有这么想。结果没有想到，有一天在去酒吧的时候呢，张国荣在一个黑社会老大那儿碰见了自己的前女友啊，两个人就有一点这个暗暗的，就是较劲嘛。这个时候呢，正好袁咏仪上台唱了一首歌，唱得特别难听。我不知道大家有没有听过《卡门》哈，就这一版的《卡门》里面，就是袁咏仪和这个张国荣，呃，饰演的这个赵港生的前女友两个人在台上争着吵这个歌我是从那个时候才开始真正的了解、呃，《卡门》这首歌到底怎么唱的，以及多年以来一直都是这个特别难听的《卡门》在脑子里面挥之不去啊，特别是后面节奏变快了以后，更是挥之不去。两个人吵的这个嗯，难分难解，最后呢，张国荣就跟这黑社会老大说：“哎，那个大哥，咱们这个女人的事儿吧，也不要因为这些事儿搞得我们不愉快，各自解决掉就好了。”所以张国荣底下的小弟就发现，哦，原来自己大哥是喜欢这个妞儿，那他们就说：“啊，那你让我们大哥睡一下，你们就每天一堆人去找袁咏仪啊。”而且本来呢，其实这个时候，这个黑社会大哥实际上是欠这个张国荣他们这个社团里面的小弟或者是他们大哥钱的，小弟每天都在追债。有一天，这个因为他们当晚赛车的时候，呃，把张国荣的这个前女友，这个他原来那个妞啊，整的都毁容了，鼻子都塌了。于是乎呢，那天他们就来到了这个茶楼里面去谈判。谈判的过程当中呢，这其实警察已经都盯上他们了。说，哎呦，这个两大社团交火哈、啊，所有警察全便衣全坐那儿了。说，什么时候他们只要动枪啊，咱们再动手。张国荣就当时问他底下小弟，说，你们你们今天有人带枪了吗？啊，几个人问了一圈，你带了吗？我没带。你呢？我也没带。最后问问，就就最,最后有一个人把头低下了。<笑>小鸡说：“大哥有一个大的，就说赶赶紧赶紧藏起来，啊、别放在那个什么这种地方啊，多不好。”于是乎呢，这个赶紧小鸡就偷偷摸摸的藏起来了。藏完了之后呢，还就是后来袁咏仪怕被认出来嘛，因为把大哥的女人惹了哈、啊，这也不是什么小事儿啊。现在张国荣再去给他摆平，脸上贴了一堆这个硬币啊，跟那儿躲着，结果被那个大嫂发现了，他呢就也很尴尬，他就还摸他其实还摸着枪了，说哎呦妈呀，这啥？这是这是把枪，赶紧放在了一个呃这个。就是那种灌汤包的那种小小小篮子里面，小篓子里面把盖儿盖上了。这个时候本来其实大家没什么事儿的，而且张国荣呢，就是，呃，就说那我跟你这个，呃，这个掰腕子吧，掰腕子。你要我要是赢了的话呢，你就到时候把我这个就是把我欠我哥们儿的钱、小弟的钱还给他。我要是输的话，说你输的话，你再加几万啊，给我这个女朋友赔礼道歉。呃，说行可以，结果呢，正好这个大嫂不是发现袁咏仪了吗？她想拿这个茶杯去扔袁咏仪的时候，正好张国荣就踢了这个女的一脚，这个女的呢就一转身然后把这茶这把这个茶盅直接就扣在这个大哥脑袋上了，张国荣一下就赢了啊。赢了之后呢，这个大哥就开始说：“我看我现在终于知道你为什么当初把他甩了。”嗯，跟他小弟说：“把他拉下去，把大嫂拉下去。”然后其实这个时候呢，还明没,没有明显要动手的样子。警察也说：“说那个没看见动枪就算了。”哎、呃，这个罗家英就是这个坤哥，一看，哎呀，这是什么大场面嘛？也没什么事情，这个事情最后还不是得我摆平，对不对？好，那推一车，哎，大家吃点点心吧。打开以后，这是什么呀？拿一枪，嘣一下子，枪就响了，警察就开始都开始动手了，搞得一团乱哈、啊。本来其实这个时候呢，就。张国荣是很容易被坤哥就直接扫地出门啊，本来也是想找一个这个茬儿给他给踢出去嘛。但是呢，这个时候呢，突然出现了一个意外。呃，这隔壁对面新开了一家叫做超凡集团的这么一个特别大的一个这个食品公司哈，他们也是建酒楼，而且呢，这个老板呢，呃，是一个这个叫叫黄蓉。但是长得可并不像黄蓉，是熊欣欣演的。我不知道大家有没有看过之前的这个方世玉，还是什么，这个，哎，不是方世玉，应该是那个，哎，李连杰经常演的是谁来着？哎，现在这个脑子真不好使。反正就是原来演《鬼脚七》的这么一个人啊，也是一个呃动作明星，经常演配角哈。嗯于是乎呢，这个超凡集团老板就说了，呃，这个我们呢现在就想过来，这个把这个中国的这个饮食文化啊传承下去，特别是这个满汉全席哈这一块儿啊，今天来也没有什么别的意思。其实呢，他本来就是来砸砸场子的。他说：“既然我来了呢，也不能说完全的就什么也不带，我给你们露一手吧。”他就像做一个干炒牛河。啊、旁边坤哥马汉楼的伙计都觉得说：“哎呀，干炒牛河怎么炒也不就是干炒牛河嘛，对不对？”结果没有想到这个，呃、啊，他们在讨论技法，就是关于说这个如果油太多了可能会腻，油太少了呢可能粘锅啊，这个酱油太多了呢可能咸，酱油太少呢又不入味儿。但实际上呢，人家用了一种新的方式哈，人家直接就拿勺子在这火上咔、啊、翻翻滚，啊，这个功夫全都使上了哈、啊，这个放点油哈、啊，就是这个牛肉就会在这个火上翻滚，就是它有一种说这样的话呢，牛肉不会流失它的这个原本的鲜味儿，而且还有铁板的这种香味儿留在上面，啊，这个牛河也是这么炒的，就全程都在过火。啊特别厉害，最后炒出来这干炒牛河，他说：“啊、呃，请大家品尝一下我的这个脆皮干炒牛河，就脆皮牛河。他那个其实做的特别特别精致，这摆盘什么的，全都是一圈一圈的，然后你就发现有一堆，然后全都摆在那儿，夹、呃、了一下特别脆，吃起来特别香。哎，我这大晚上的播这节目，播的我现在，哎，特别饿，你知道吧？”而且这个刚才某些人给我发了一个这个嗯今天晚上做的饭，哎呀可是把我馋坏了。然后我继续说，呵呵然后呢就是哎这这很厉害，说那既然你露了一手是吧？坤哥说那我也来一个吧，说我来做一个这个咕老肉，咕老肉其实也是一个非常常见的这种广东的粤菜系的嘛。好做不好做呢？其实，呃，如果说你要是讲求技法的话，也是非常非常难的。但是呢，这个坤哥当天做的是一叫水晶咕老肉。什么叫水晶古老肉呢？哎，这个鸡肉也是拿这个颠勺一直叉叉叉转哈、啊，就跟那个摇骰子似的。你就发现它其实它中间是不是有中空，对不对？但是你发现这个肉不会掉，这个肉不但沾了这个啊、呃、淀粉哈、啊，过了油，而且呢这个蘸上了这个酱汁，但是这个这个肉是不会掉出来的。最后呢过冰块所以呢，你会发现它做出来的这个水晶菇老肉是什么呢？这个肉是裹在这个有一个冰层里面的啊，看上去特别鲜嫩哈。那、啊、你一夹的时候呢，它那个呃，就是这个水晶的这个冰层的这个呃里面呢，它还会有这个汤汁儿慢慢慢慢溢出来。结果本来这个超凡集团这个老板黄师傅他的这个属下刚要尝一口，黄师傅就说了：“哎呀，这个、哎、水晶菇老肉，你这做法也就那样吧。”他说：“呢，我今天来也没有什么别的事儿哈，呃，我跟你这个约战啊，咱们打三天的比赛。这三天的比赛呢，我们就是用满汉全席里面的菜，因为其实那个时候会满汉全席的人已经不多了哈。啊，我们就是比三天。”第一天啊，这个做熊掌，就是咱们都讲原材料。至于说你怎么做，那是你的事儿。第一天我们做熊掌，第二天做象拔，第三天做猴脑，然后我们请专业的评委，最后评到底谁啊这个技胜技高一筹哈。如果你要是输了，你就把这个酒楼给我。呃，这个。当然了，坤哥不能服输嘛，于是乎呢就接受了挑战，但是这个时候呢，就是出现了一些意外，因为这个呃，他的这个女儿呢还在一直的这个气他，他就突然这个心脏病发了哈、啊，自己已经没有办法去做这道菜，那怎么办呢？张国荣也想办法说这样吧，我我知道去找谁了，咱们去找那个去找赵文卓吧，是吧？去找赵文卓。赵文卓就给他们讲，来了以后就给他们科普说啊，这个满汉全席嘛，啊是这个过去呃是哪个皇帝，乾隆皇帝还是康熙皇帝，我忘了啊。为了这个让这个满汉哈、啊，这个呃，他的所有的这个臣子哈、啊，都能够呃这个相敬如宾的这种互相的这个友好哈、啊，于是呢搞了这个满汉全席设宴，光这设宴就吃三天吧才能吃完。南北菜系一共是就是各有54道哈，然后呢，这个各个不同的品种，反正就说了一堆哈，而且呢，说这个满汉全席其实真正会做的人不多，当时传人只留下了两派，一派好像是牛派，另外一派是赵派。如果我没记错的话，他说你跟那个黄师傅呀、啊，那个超凡集团的黄师傅呢是牛派，说你爸爸呢是赵派，他俩不是一个派系的。然后他说：“哎，你给我科普那么多东西也没用啊！说哥，你赶紧帮帮忙吧，啊，这个，当时赵文卓说，但其实我不会，不会做满汉全席，说了半天他也不会。他说，但是我可以给你介绍一个人，他会做满汉全席。这个人是谁呢？哎，就是当年的这个钟镇涛。钟镇涛找了一圈，最后他们终于找着这人了，跟一臭要饭的一样啊，每天生活过得特别潦倒。”而且他们就说：“哎，这样吧，他不是今天出去点餐吃东西吗？啊，他不承认自己是大厨嘛。这样吧，那个咱们给他这个菜里面这个、干炒牛河里面加各种乱七八糟，连瓶子盖什么、象棋什么全扔里面。说只要他觉得这菜不好，他自己就会去后厨自己去做了。但是没想到呢，这大哥什么都吃哈啊，这、啊、不能吃就吃不了的瓶子盖什么之类的就扔出去了。”就觉得哇，这大哥精神不太正常呀！一看他住那个屋子，还捡了一堆垃圾，哈、啊，都摆在那儿，又脏又臭啊！甚至还有这个，哎，充气娃娃，奇怪的东西，反正都是别人扔的、不要的嘛。他们说这怎么解决呢？说那也没办法，说这样吧，他之所以这样，是因为他当年感情失意啊，他这个除了呃。这个放弃了比赛以外，他的老婆也离他而去了，所以这事儿呢，得找到他老婆才能找到症结。他老婆呢，现在已经是变成了一个这开发商哈，地产商特别，呃，有钱的啊，而且打扮得很漂亮，很精致的一个女企业家了。怎么办呢？说那个赵岗生说，张国荣说，那我去骗骗他吧，正好我们搞一个规划图哈。就去骗他，然后但是骗他呢，总得有一些人去这个呃想办法去让他相信这是一个真的。于是乎呢，这个袁咏仪就在后面帮着他，就是收买一些这个在这个游乐场里面的工作人员。这工作人员只要每次见到张国荣的时候，就说：“赵先生，您又来建设国家呀？”这个时候说完了之后，你就可以去袁咏仪那儿再领一笔钱。于是就有一个大妈。恨不得这一天说了三遍，就是一直在不停的说啊，绕着圈他们走哪儿就是都碰见，都会碰见赵岗生，就跟他说：“赵先生，你又建设国家呀？”然后再回到袁永仪那儿说：“你看，你看，又是我说了，我又说了，说你快给我一笔钱。”袁永仪说：“你不能再说了，你不能再说了。”当时呢，这个呃，女企业家也觉得挺疑惑的，她说：“呃，你到底想干嘛吧？”赵岗生说：“哎，我有一个老板，可能有些事儿您还得跟我老板谈，而且呢，他是一个您认识的一个人，说是一故人，您见到就知道了。”这个女的就说呢：“呃、哎，我其实呢是过目不忘的，你现在给我的这个地图呢是广州的污水处理这个。”底下的这个排水管的什么一个地图，而且呢，香港叫赵港生的人只有三个，啊，有一个是的车司机，有一个是放高利贷的，还有一个是干嘛的？说你到底是哪一个？他说你去了就知道了。结果他们把他们把他拉过去一看呢，一看，哎呦，呃，一看是这个钟镇涛，现在已经非常非常潦倒了。但是在几个人的撮合之下呢，他们还是决定这个，啊、呃，留下来。她还是决定留下来陪着她老公。而且这个时候呢，他们发现，呃，实际上钟镇涛多年没有这个，呃，再去碰这个厨厨，就是各种厨具啊，包括没有再碰刀了以后，他失去了很多的这个他的技巧，包括他的这个。呃，这个味觉啊，然后包括他的这个嗅觉以及他的视力都出现了问题，所以呢，就做了一系列的这种呃这个培训哈。呃、啊，开始的时候赵岗，赵刚生还有那个赵文卓就跟一个呃那种医生一样，就说：“哎，我们现在开始给大家介绍一下，说我们首先要恢复他的这个味觉，怎么恢复呢？”然后就是说，呃、啊，拿这个一些瓶子啊，首先是先要冷热收缩，然后让他的这个，呃，这个舌头上的这些这个细胞呢都能活起来哈、啊。于是乎就第一开始给他塞冰块，然后后来又拿吹风机给他吹，啊，然后第二步呢就让他去各种尝试，就比如说拿着八十二瓶吧，就是那种不同的。这个味道哈、啊，让他去试，他们就拿了一个其实特别辣的一个东西哈、啊。第一开始给这个，呃，这个他点的时候，发现，哎，他一点知觉都没有。他说，哎，是不是过期了呀？他是说那个让袁咏仪你伸出来舌头点一下，点了一下袁咏袁咏仪立马就啊，就辣的都已经不行了。哎，这个时候，哎，第一步反正、嗯、解决完了。后来呢，这个味觉有了。第二步呢，哎，就把他鼻子里面那些脏东西都排出来，然后再给他吸氧。吸氧的时候，吸到一半，钟振涛突然说：“哎，不对啊，你们谁放屁了？”然后这个时候，袁咏仪就举起了手，说：“我只是有想放的感觉。”然后这个时候，赵岗生啊、呃，就张国荣说一句，就是、他说：“哎，难道这个咱们这个恢复训练做的挺成功的？他已经到了能够预知，就是后面发生什么，已经能提前闻到的那种感觉。”然后赵文卓说：“这个好像不太对呀、啊。”这个时候，钟镇涛默默的坐了起来说：“哦，好像是我放的。呵呵”这时候所有人都跑了，正赵文卓一个人拿着那个吸氧那机子跟那儿狂吸氧。后来又练视力哈、啊，就说因为你在炒菜的过程当中可能有很多浓烟，然后你可能会看不清，你就必须得看清。然后就说给他放了一堆浓烟，说你就从这儿逃出去吧，怎么才能找着钥匙，跟那密室逃脱一样。结果这个没想到张国荣跟这袁咏仪俩,俩人被困在里面了，找了半天，最后俩人出来以后，发现钟镇涛正坐那儿呢，说：“哎呀，你们两个年年轻人怎么这么慢啊？”这个终于恢复成功了以后呢，哎，终于这个满汉楼和超凡集团的这个比赛呢，也正式的就算是开始了。三道菜，第一天做的菜呢是这个，呃，这个，哎，第一天做菜是啥来着？是熊掌。熊掌呢，这个。超凡集团当时这个黄师傅做的时候呢，他是用了很多，呃，这个方法哈，就包括就是第一开始的时候，他要先，呃，也是先，他不是蒸的，他好像是就是反正他做了一些加工吧，特别是哦对，他是拿那个烤箱还是什么烤的，他在这个熊掌里面加了很多的这个氮气。所以，当你把这个呃这个熊掌加热的时候，这熊掌慢慢慢慢的就膨胀起来，而且呢，它用的是这个呃寻龙鱼的这个鱼子放在上面。加寻龙鱼的鱼汤，而且加完了鱼汤以后呢，还要把这个熊掌呢放到这个零下十度的环境里面再冻一段时间，然后出来再让这各个,个评委去品尝。一共呢是三个评委，其中还有一个评委是一个日本人。然后呢，结果没想到这三个评委最后都给了满分色香味一形啊，五个这个灯全都给了满分这个时候大家就很紧张，哎，钟镇涛就说：“那我也尽力吧。”于是乎呢，他做这个熊掌呢，他是用这个蒸的，而且他用的这个呃野生的这个呃蜂蜂蜂窝什么的蜂蜜，放在这个熊掌上面蒸，然后呢就让这个蜂蜜的味道慢慢渗到这个呃这个熊掌上面来啊，然后呢再做一些这个特殊的加工，最后再点火。看起来也特别好吃，肉质特别鲜嫩。于是乎呢，其实两家就相当于打和了，最后就是都是给的满分。但是说这个时候呢，日本人就说两句话，日本人每次都在这个特别关键的时候说话。他说：“这个满汉全席里面，熊掌是第六道菜，那么在熊掌的前一道菜呢是鱼。”如果说，呃，在做熊掌这道菜的时候呢，还有这个鱼出现的话，就相当于是重复了，因为第五道菜是鱼，再有鱼出现的话，就相当于重复了哈。这样呢，在味道上面，或者是说在这个流程上面，还是有一些问题。所以说呢，这一轮啊，判、呃、的就是满汉楼胜。哎呀，这个当时这个黄师傅特别特别生气啊，因为他也是一个反面角色嘛。第二轮做象拔的时候，他就偷偷的给这个满汉楼他们的一些器械上面都做了一些手脚。比如说这个钟镇涛刚开始端这个锅，他本来这个象拔已经都提前已经处理过了哈，然后就可以切一切，然后再蒸啊，或者再怎么弄就可以。结果没想到呢，哎，一下子就他在端这个锅的时候，他这个因为他这个布上面好像有一些磷粉。直接呢，这个就烧着了，啊，这个手也受伤了，他就没法做这个事儿了。他本来想让张国荣来帮他切，张国荣切的时候就特别特别颤颤巍巍在那儿抖啊，虽然雕花雕挺好的，可是这个手不行啊，这个刀工不可以啊。然后呢，这个好不容易呃自己这个雕好，就是切好了。想要放在这个蒸笼里面去蒸，结果没想到呢，就是放这个蒸蒸这个东西的这个屉的这个夹子，一下子就给折了。于是乎，他们这些象拔块全都掉在地上，他就没法完成这项比赛了。成冠集团那边做的挺成功的。啊，这个菜做完了以后就是象拔嘛，肉质鲜的。它已经提前什么半个月前就用什么什么东西都磨好了啊。然后那个，哦、我每次看这点的时候，都觉得这东西肯定特别香。但是我完全不知道象拔是什么样子的啊、嗯。虽然大家我也知道，现在你在看这节目的时候，或者你在看这电影的时候，你觉得特别残忍啊，怎么能吃象拔这种东西？而且它那个都处理好了没有？是吧？那鼻孔是吧？都处理好了没有？这你也不知道呵呵。啊，于是乎那天晚上就大家就很沮丧。第三天的时候呢，就是要做猴脑了。呃，这个做猴脑呢，其实是一个非常这个难以这个大家非常难以逾越的一关，就是猴子抓来了，但是呢，没有人敢动手。第一开始的时候呢，就本来大家都说，哎呀，这个时候不容那个什么了，那我来呵呵之类的。最后就是大家都不敢来。啊，这个赵文卓就说：“哎呀，那那我来吧。”啊，所有人就说：“那你等一会儿，那等我出去什么的。”又有人说想上厕所，啊，最后这个钟镇涛拍拍赵文卓说：“我相信你一个人能解决这件事的。就大家都跑出去了，都出去了。然后呢，结果这个赵文卓就看着那只猴，那只猴呢对着镜头瑟瑟发抖呵呵啊，这个。这个这个篇这个片段就完了，但是后来在那一天，呃，要开始比赛的时候呢，大家发现只有超凡集团的这个黄师傅和他的助手都到场了，可是呢，哎，这个满汉楼的代表还没有出现，嗯、呃，这个时候这个黄师傅就说了，他说如果他们今天要是不出现的话，是不是就证明他们直接就可以算弃权了？评委商量了一下，说：“啊、呃，这样吧，啊、呃，你可以先做。如果说在你完成的这个时候，他们满汉楼的人还没有出现，满汉楼的代表没有来，那么这个就算你赢。”结果呢，他那天做的这个菜，啊、呃，我印象特别深刻，叫做“呃，齐天大圣会五杀”。呃，什么叫齐天大圣会五杀？用猴脑嘛？猴脑呢，大概也就是这个，呃，过了一下油哈。然后呢，用这个，呃，他当时用的应该是鱼翅，极品一个特别极品的那个鱼翅哈、啊，特别大个儿的那个鱼翅，呃，熬的那个汤，然后呢就说浇在这个猴脑上面。于是乎呢，就几个评委吃完以后就说：“哎呀，这个真的好吃啊，特别好吃，特别香。”但是这个猴脑是不是啊？这个时候黄师傅就说：“哎。”你们不用管了，说不管怎么样，今天这个比赛也是我赢了，对不对？这个时候呢，正好赵文卓就推着一个车来了，来了就说这个呃，实际上呢，这个真正的猴脑如果要吃的话，这个生滚只需要这个不到三分钟，啊。你看这个新鲜猴脑，这猴脑就放在那上，那感觉那个猴还在动，你知道吗？就是因为它是拿一块布铺上的嘛，有一小天灵盖儿，哎，那天灵盖儿打开以后，那个那猴还是活的，然后就说你就拿这个滚油浇一下就行了，啊，一浇这个这个猴脑的时候，这个、猴脑就啊就还还跟那叫呢，结果就给几个评委分着吃了。其中呢，这个日本的这个评委就说：“哎呀，啊、呃，我们大和民族是我们大和是生吃的民族啊，就是他们特别厉害。啊，说我们今天，呃，来吃这个猴儿，这个、猴儿可不是普通的猴脑，我觉得这个应该是雪山上面的猕猴，或者是这个，啊、呃，这个什么。”喜马拉雅的六耳猴啊，吃出了不一样的风味，说哎，这个确实好吃。所以这个另外一个评委说啊，我吃了这个三天的满汉全席，我觉得今天这个猴脑是最好吃的。你们觉得你们有没有意见哈、啊？这个时候说大家都说没有意见，马上评分评委就要开始品评了嘛。看上去满汉楼马上就要胜了。这个时候突然来了一帮人说，我们是保护动物协会的，听说有人在这儿吃这个野生动物，野生保护动物。啊，这个时候，黄师傅就说啊，那是他们抓他啊，说我今天做的其实并不是猴脑，打开一个这个羊头，说啊，我其实今天做的是一个羊脑。然后他说，哎，抓他们，抓他,他们在那儿吃那个野生保护动物，啊。后来这个张国荣就说，早知道你会出这一招，是吧？但是我们其实，然后这个时候。赵文卓就跟几位评委解释说：“是这样的，我们今天呢，这个做的其实不是猴脑，是人。然后所有的评委都捂着鼻子，然后想要吐，说是人工做成的脑。然后说你们再仔细吃一下，我们这个猴脑是豆腐做的。他说我们其实呢，之前呢，用这个什么鸡啊，然后什么燕子，什么乱七八糟的，就是一些汤，然后过过这个的的,的脑子的汤。”过了一下这个豆腐，让这个豆腐有各种的这个，哎，脑子的味儿哈、啊。最后还用这个椰子水去了一下这里面的一些豆腐的一些腥味儿，豆腐的一些、呃，味道。最后做出来的是这个，呃这个有点像猴脑，其实是一个豆腐。然后这个时候，这个黄师傅就说。那你们，他说而、啊、而且旁边不有那个猴脑那天灵盖吗？他说其实这是椰子壳给他们看了一眼。那这个时候黄蓉就说：“黄师傅说，那这得判他们输是吧？他们根本没有用猴脑，说你也没有用猴脑啊。说你这个你，但是我用的起码是羊脑，你们这个急就偷梁换柱，你们这食材不对。”然后几个人就吵了起来。评委说：“那我们需要再商量一下。”你们这个其实已经超出了色香味异形的境界啊！我们这个评分这牌都已经没有用了啊！所以呢，就是其实从做这个东西的工艺上来说呢，确实已经是非常高超的技艺了。但是这黄师傅的人品实在是，嗯，几个评委都在那儿摇头哈。最后，这个大家说，我们一致认为满汉楼胜哈，这个时候满汉楼就赢得了这个比赛的胜利哈、啊，保住了他们的这个公司。当然呢，这个后面还有一些这关于，呃，这个张国荣和这个袁咏仪两个人之间感情上面也有一个这么一个，呃，这个怎么样的小的一个反转吧。其实是这么一个过程哈、啊，所以电影其实差不多就是。介绍到这里面，其实已经介绍完了哈。我、嗯、们当然，我们现在听到的是钟镇涛的这个音乐，钟镇涛的这个主题曲演唱的叫做《漫漫人生路》哈。其实说到这个电影，为什么就是我特别特别喜欢呢？因为其实呃，首先可能它跟节日气氛有特别大的关系。每到这个一年的这个终了的时候，或者是你到周末的时候，你看这个电影的时候，你都非常非常轻松，这就跟看那个《家有喜事》的感觉是一样的。这个电影的出品时间大概是在1993年、1994年那几年吧，就刚好也是，呃，这个可能是全球来讲啊，在那一年都出了很多很多的好片。这个片子可能会被埋没在这个很多的这个好的片子里面哈，呃，包括就是后面几年还有出过像《大富之家》哈，也是跟这个《家有喜事》系列非常非常像的一些电影，但是我却特别特别中意这一部电影，是因为，呃，它里面其实融合了很多的东西哈，一个是中国的一些传统文化。在传统文化这一方面，其实我是觉得，呃，可能很多的时候，我会觉得国内的一些作品反而没有，就是香港啊，或者是这个有时候台湾啊，他们可能做的会更多一些。特别是香港，香港其实它有很多的一些作家哈，早期的一些作家有很多都是这个，比如说江浙一带移民过去的哈、啊。呃，这个算移民嘛？哎，这个过去的人，然后呢，他们其实那个时候读了很多很多的这个一些比较经典的一些著作哈、啊，然后所以呢，他们在他们的这个艺术作品当中呢，都会有一些特别多的一些体现，比如说啊，我们经常说的这个金庸老先生、啊，当年也是学历史的嘛，对不对？啊，这个包括这个后来倪匡。是吧？他也是这个，呃，师从于这个金庸老先生哈、啊，帮人家改改稿子，或者是帮人家续写一些什么东西哈、啊。自己家里面也是非常有文化底蕴的一个书香门第出来的人，所以他后来才有很多像卫斯理这样的作品啊。我这这些日子一直在看卫斯理，然后包括我今天看了一眼这个《今夜不设防》，里面就是他这些大家，反正从前写这些东西的人，他们的文化底蕴都是很深的。而且他们其实对于文传统文化有非常非常深入的研究以及探讨，但是在国内做这一块呢，呃，感觉近些年或者是说在过去的这些年里面，好像比较少，哈，因为我们可能一直都在，呃，不断的想做一些现实题材，觉得时代在进步哈。虽然其实确实，我们其实也做了很多不错的这些，呃，影视作品也好，也包括那个我小时候现能想起来的就是。呃，这个这个电视剧做的可能多一些，比如说这个古装的呀，然后这个什么《雍正王朝》呀，是吧？还有这个，呃、哪怕就是什么《神探包青天》吧，是吧？就这一系列的，其实也都做得很好。但是电影方面呢，可能会稍逊色一点，但是。啊，大家不要忘记，在一九九四年的时候，曾经有部非常这个轰迷、这、那个风靡全世界戛纳电影节，已经都是 A 类最高奖项也拿到奖的这个《霸王别姬》啊，也是在那一年出名。那确实也是一个非常经典的一个作品。只是，呃，这个电影里面除了在介绍传统文化以外，它又融合了喜剧、美食，然后呢，这个还有这个功夫啊，是吧？还。非常具有这种商业性，其实它的属性是非常非常多的，而且在这里面呢，确实是有很多很多的这个笑料，每一次你在看的时候，你都觉得这个片子特别有意思。而且我就记得那个时候，我基本上也属于，就是我跟我的爸爸经常会看这片子，然后我爸每次看到的时候就已经开始就是可以复述里面的各种台词啊，就好像我现在的有一些朋友还能再复述出来“我爱我家”是一样的，这么一个感觉的。就它里面有很多的呃这个包袱也好，就是港式喜剧的味道，其实现在已经完全完全找不到了。而且呢，在这个戏里面，让你最津津乐道的还是说他们在讲这个《满汉全席》里面做的那几道菜，真的是看上去，呃，工艺相当相当的这个好哈。虽然我们也知道那可能是道具，真正吃起来效果没有那么好，但是你看上去你就会觉得它非常非常好吃。这是一档这个实际上是非常成功的一个，呃，美食类的一个商业喜剧哈。而且那个时候适逢是在很多人的颜值的巅峰时期，比如说张国荣，比如说袁咏仪，然后嗯，钟镇涛其实是在呃上个世纪大概八十多年代的时候，其实经常是担任这个男主角的。后来其实，呃，慢慢慢慢的岁数其实也变大了，就新生代的这些人已经慢慢都起来了。而且这里面其实还有这个呃范逸民。呃，还有这个谢君豪啊，谢君豪之前演了《南海十三郎》，后来，好像前两年应该也还有他的艺术作品，啊，就是也是一个非常出名的一个人。但是他像像范一民，是之前演那个什么《太极张三丰》的哈、啊，跟吴京一块儿，这也是我小时候看的戏哈、啊，一下子暴露了年龄。不管是范逸民也好，还是什么谢君豪，那个时候也是非常年轻的，正当年。但是在那样的一个大环境里面，他们就只能演配角，啊，就是你会看到那个才是最繁盛时期的香港电影的一个整体的一个呃市场的情况。而且呢，这个戏里面还是融入了很多，比如说他有讲这个，啊、呃，你去哪儿找这个师傅能做得好？说广州有，他其实已经慢慢的在跟大陆做一些这种融合，包括像赵文卓本身也是一个内地人，他跑到香港去拍电影，所以这里面其实还夹杂了很多这个，大家有时候要说普通话呀，然后有些人在讲粤语啊，然后你就发现有些人可能是自己配的音，有些人是别人别人来配的音。其实这都是一些，非常可以让你说非常有嚼头的一个片子。虽然它其实只不过是一个商业片而且，呃，如果我们说到徐克的时候，我相信大家，嗯，可能现在最多能想起来的是狄仁杰的系列。呃，狄仁杰的系列里面，就是他重新走上了一条魔幻的道路。因为我不知道大家知不知道，呃，最早的时候。呃，徐克刚出来拍片子，他是新浪潮的第一波导演。新浪潮的那波导演里面，除了有他，还有许鞍华，就是他们走的，就是徐克基本上属于那种走的是一个科幻路线啊，碟变什么的。为什么他叫徐老怪呢？你就发现他很多拍的片子都可邪了啊，特别邪。呃，就是比如说你要是看那个，呃，林青霞的那些那些电影什么。呃、啊，这个什么天山童姥啊，然后那个六指琴魔呀、啊，六指琴魔好像不是他拍的，可能是程晓东拍的。呃，然后还有那个青蛇是吧，也比较有名。就是他拍的东西都很亦正亦邪的那种感觉，他能把每一个人，哎，都拍得非常有风格，非常有特色。但是同时你又。感觉吧，哎，这里面好像不是说完全像你想的那样，因为它走的就是那种很科幻的一些路线，特别是前两年的那一部《狄仁杰》系列哈，就是那最后满处飞眼睛的那个什么金刚是什么的，我已经不记得了。就我当时就是整个我们当时看的还是一个就是那种 IMAX 厂吧，还是什么厂的，就满屏幕的飞眼睛、嘴啊，各种五官的时候，我想，哎。导演现在终于是有钱了，能把他之前想做的那些东西都拿钱砸了过去啊。但是你现在你你再回过头去看呢？其实徐克是一个这样的一个导演啊，他在尝试做一些科幻的路线之后啊，后来又做了一段时间的这个功夫片哈，甭、啊、管是这个这个《倚天屠龙记》，哎，是《倚天》不，不对不对不是《倚天屠龙》，记，那《个新龙门客栈》哈、啊，后来他好像自己又拍了一版吧。啊，新龙门客栈也好呀，或者是这个功夫皇帝方世玉啊也好，就那一个系列呢，都能够体现出来，就是导演已经开始拍功夫片了。那个时候也确实是比大势所趋哈，但是你要再回来看喜剧片，他拍的也是挺好的，也是非常非常商业的。而且大家对于，呃，这个喜剧的那种感觉和那种 sense 也是非常强烈的，就是他能把这个东西拍得非常搞笑，而且你现在才看起来这样的片子里面，仍然会觉得，哎，这个片子里面有很多的桥段哈，真的是你现在还能笑得出来，但你再看我们现在拍出来的片子，真的是甭管香港的内地了，能笑出来真的很难，就是真的都属于隔靴搔痒，呃，让你觉得。嗯，我笑得很难受哈、啊，所以其实这是一个，我觉得在那样的一个时期里面，大家对于这个艺术的这个，或者是说文学素养到了一定程度的一种输出，他用了一种，呃，很商业的，又能传承这个呃传统文化的这么一个形式的这么一个片子哈、啊。所以呢，这个我原本其实就很想找一个时间把这样的一个片子介绍给大家。刚好今天，呃，这个我又重新把这个片子又拉了一遍哈，大概看了一遍，觉得还是相当相当不错的哈。所以今天也把这部片子呢介绍给大家。好了，这就是今天的重新聊电影，感谢大家的收听，我们下次再见喽。